todo basado en el capítulo 23 del de libro de Levíticos. Y eso se llama el calendario de Dios. Quiero decirle que Dios tiene un calendario en usted. Un calendario que nos va a indicar dónde comenzó todo, por qué han pasado, cuándo pasaron las cosas y en qué momentos y cuándo van a ser el final de las cosas. O lo que se llama el final de los tiempos. Repita conmigo, el final de los tiempos. Repita, el final de los tiempos. Duro. Muy bien. Escuche esto, el calendario de Dios o las fiestas solemnes de Jehová son, es uno de los temas menos estudiados de la Biblia por las iglesias. ¿sí? Y aún así es uno de los temas más importantes, es uno de los temas más desconocidos y también menos comprendidos de la palabra de Dios. Entonces hoy vamos a estudiar un tema muy importante porque estamos comenzando algo que se llaman las fiestas Solemnes o las fiestas de Jehová o las fiestas de Dios Repita conmigo las fiestas de Dios o las fiestas de Cristo Y nos dice el capítulo 23 versículo 1 Habló Yahweh a Moisés o habló Dios a Moisés y dijo ¿Quién habló? Dios ¿Quién habló? Dios le habló a Moisés Versículo 2 de ese mismo capítulo Si lo quiere le aconsejo que tome nota y que en algún momento saque su celular para tomar alguna foto y él le va a ayudar muchísimo. Miren lo que le dijo Dios a, a Moisés. Le dijo, quiero que hables a los hijos de Israel, ¿cierto? Y diles, las fiestas solemnes o las fiestas importantes o las fiestas eh, eh, únicas de Jehová. ¿De quién son las fiestas? Jehová. De Jehová. Estas fiestas son conocidas como las fiestas de los judíos pero es, están malamente nombradas no son las fiestas de los judíos no le pertenecen a los judíos tampoco nos pertenecen a nosotros le pertenecen a Dios es su calendario es su tiempo y son sus maneras de hacer las cosas y dice estas fiestas son o las cuales vas a proclamar proclamar es enseñar es decir es gritar es, eh, es, es dar es vas a llamar eh, Dice que son santas convocaciones, repita conmigo, santas. ¿Qué quiere decir santas convocaciones? Estas fiestas que Dios nos va a hablar en los siguientes minutos, que vamos a ver, son santas, son separadas. La palabra santo, para que muchos lo entiendan, de acuerdo a la Biblia, no es un muñequito que, y de un personaje bíblico que podemos ver, un, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, eso no son santos, no es los santos, santos, es todo aquello, es y es todo aquello que es separado o apartado para Dios. ¿Sí? Es decir, les voy a demostrar de esta manera, esta silla que hay aquí es santificada para David, para mí. Yo la he santificado, es decir, la he apartado para mi propósito, para sentarme durante el tiempo de la predicación. Esta silla está apartada para mí, ¿sí? De la misma manera usted tiene cosas apartadas en su casa. Algunos hombres tienen su sillón apartado en su casa. Yo al lado, en, en, la, en la mesa de mi casa tengo un sillón que es apartado para mí, donde me siento, siempre me siento allí. De la misma manera, ustedes son apartados para Dios. Repita, soy apartado para Dios. Cuando usted está en Cristo, usted es un santo, o sea, un apartado de Dios. Eso es lo que quiere decir la palabra santo. 
No se confunda con esos términos que santo es una persona que es, wow, va volando por las nubes de lo espiritual. No, santo es una persona que es apartada para Dios. Y eso se llama santificar a una persona. Eso se llama una palabra santo. Entonces ya aprendió usted algo el día de hoy. Dios quiere que estas fiestas sean apartadas para Él, santas. Unas fiestas especiales para Él. Eso es lo que Él quiere con estas fiestas. Y vamos a enseñar en los siguientes minutos cuáles son las fiestas, por qué son apartadas para Él, qué indican que sean apartadas para Él y cómo Él quiere que las observemos. En los siguientes días vamos a celebrar la primera fiesta que se va a celebrar el día viernes. ¿Cuándo? Viernes. Se va a celebrar la fiesta que se llama el Passover, Pesach o el día de la Pascua. ¿sí? Este viernes cae exactamente. El día siguiente y el domingo vamos a celebrar lo que se llama la fiesta de los panes sin levadura. Y el fin de semana siguiente vamos a intentar observar, vamos a cambiar la palabra celebrar por observar la, la fiesta de los panes sin, eh, perdón, de, los, eh, de las primicias Entonces quiero eh, comenzar viendo eh, una um, diapositiva eh, De las fiestas del Señor y cuáles son esas fiestas Para que usted las pueda observar en los siguientes minutos Y ya vamos a, algunas de ellas usted las conoce Y algunas de ellas son desconocidas para todos Especialmente porque usted y yo fuimos criados, la gran mayoría de nosotros, educados en una cultura tradicional que enseña algunas fiestas como son las fiestas, ah, eh, creo que esa no camino me va a hacer, bueno sí me sirve esa, un segundo, eh, estas son las fiestas y las vamos a nombrar en los siguientes minutos, vamos a resumirlas y ahorita volvemos a esta, está muy bien, no, la que tenías estaba bien, la roja estaba bien, Cami. la pascua son las fiestas, son siete fiestas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. La Pascua, eh, repita conmigo, Pascua, Pascua. panes sin levadura, Pascua. primicias, Pascua. Pentecostés. A esas fiestas se le llaman las fiestas tempranas, las vamos a mirar, y estas se le llaman las fiestas tardías, y tienen día de trompetas, día de arrepentimiento y fiesta de los tabernáculos. ¿sí? Tradicionalmente nosotros conocemos unas fiestas, que son la fiesta de la Semana Santa que aparentemente se está comenzando el día de hoy O lo que se llama el Domingo de Ramos ¿sí? eh, Lo cual está basado en más bien una tradición Porque el Señor no solamente entró en Jerusalén el Domingo de Ramos Sino que había entrado como sacerdote el día anterior Y entró el lunes por decirlo así entró como profeta Que son las tres tipos de eh, autoridades que encontramos en la Biblia En las cuales el Señor representó diciendo Yo soy sacerdote, yo soy rey En el domingo de Ramos El sábado entró como sacerdote Cuando entra y limpia todo lo que está en su lado Usted lo recordará que hizo y sacó a la gente A los vendedores y le dijo Esta no es una cueva de ladrones Sino que esto es un lugar de oración Ahí entró como sacerdote limpiando el templo Luego entró al día siguiente con los Ramos El domingo de Ramos que llamamos Entró como un rey porque le aclamaron como el rey, como le aclamaron a David Y luego entró como profeta llorando sobre Jerusalén diciendo No me van a volver a ver hasta que no digan bienvenido es el Mesías que viene de Dios Entonces esas fiestas son programadas o son dadas eh, eh, Tradicionalmente las hemos sacado de contexto Hay una diapositiva que vamos a enseñar ahora donde las muestra las fiestas normales Las fiestas judías y las fiestas una 
una comparación de las fiestas judías y las fiestas tradicionales que usted y yo hemos aprendido. Escuche, esto tiene, es muy interesante. Aquí viene, no, la, la siguiente, perdón, cabe. Oh, exactamente, muy bien. Aquí podemos ver que las fiestas de Dios son en abril, la Pascua, los panes sin levadura. Aquí nos falta una fiesta que es la eh, primeros frutos. Eh, luego tenemos Pentecostés, la fiesta de las trompetas, la expiación, los tabernáculos. Y aquí nos dice más o menos en qué temporada en el año se cumplen estas fiestas. Pero parece ser que a usted y a mí nos han enseñado, nos quitaron como algunas fiestas. Incluimos el domingo de Ramos, Pascua, el día de la resurrección y pum, nos dejaron en Navidad. Algo nos pasó que nos quitaron esas fiestas. La pregunta es ¿por qué quitaron esas fiestas? Bueno, la razón por la cual creemos que quitaron esas fiestas es porque son cambiamos de calendario. Quiero que sepa que en este momento nosotros vivimos en el calendario gregoriano. Repita conmigo, gregoriano. gregoriano. Y el calendario gregoriano eh, es muy diferente al calendario de Dios. Vamos a la diapositiva de los meses, si me ayudas, por favor. Y es muy diferente al calendario de Dios. Yo sé que es mucha información, pero yo sé que vamos a poder entenderlo y vamos a ir estudiándolo. ¿sí? No se preocupe. El calendario de Dios, quiero que sepa que es un calendario lunar, repita conmigo, lunar. Es decir, los días comienzan a las seis y media de la tarde o cuando sale la primera estrella es que comienza el día. Y allí el día va hasta el día siguiente cuando el sol se oculta hasta las seis y media del día siguiente. Por eso vemos que los judíos comienzan el día a las seis o el Shabbat que comienzan el sábado, el viernes, perdón, el día del Shabbat, lo comienzan a las... 6 de la tarde o seis y media Por eso usted ese día ve que el judío típico Del de, de, judío ortodoxo o el judío Que observa el Shabbat va y compra una florecita En la mañana ellos casi el viernes al mediodía Ya dejan de trabajar Van corriendo a sus casas con el pan Y con una cantidad de cosas Y a las seis y media de la tarde Se apaga todo estéreo, todo eléctrico usualmente Y ellos comienzan lo que se llama el Shabbat el Shabbat pasan con sus familias toda la noche hablando, compartiendo. Al día siguiente se levantan el sábado de la mañana y van a la sinagoga, celebran, adoran al Señor, vuelven a sus casas, se termina el Shabbat al día a las seis, seis y media de la tarde. ¿Sí? ¿Estamos allí? ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Ahora, ese día es lunar. Por consiguiente, el año, el, 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 los meses duran 30 días de acuerdo a la luna. La rotación de la luna dura 30 días, ¿sí? Entonces tenemos los meses, 12 meses de 30 días, lo que equivale a 360 días del año. ¿Estamos? ¿Cuántos días? 360. Muy bien, 300 días, 360 días dura el calendario para Dios. Sin embargo, el hombre en su descaro o en su eh, actitud de orgullo cambió el calendario de Dios y cambió a un calendario que se llamaba el calendario que le dieron del nombre el calendario gregoriano el cual tiene 365 días el cual tiene días de 28 31 30 días y el cual no corresponde a las fiestas de Dios por eso la pascua cae un año en una época y otro año cae en otra época estamos entonces el año pasado si usted lo recuerda algunos de los jóvenes salieron a vacaciones cuando comenzó el, eh, cuando comenzó el, el, la Pascua, ¿no? Y este año algunos de los niños salieron una semana antes. ¿Lo recuerdan o no? Eso fue lo que ha pasado. Bueno, dos semanas antes salimos este año. 
Ahora, importantísimo, en el calendario de Dios, los que me siguen, en el calendario de Dios, el año no comienza en enero, comienza en Abib. Repita conmigo, Abib, que es de la semántica de abril. El año comienza en abril, tal como es el año financiero. Qué interesante, los judíos comenzaron el año financiero y el, perdón, el año el, los, los judíos comienzan el año en abril y el año financiero comienza también en abril. Por eso el corte del consul tax y de muchas cosas es en el tiempo de abril, ¿cierto? Entonces, comienza en abril. El nombre de los meses de Dios, escuchen esto, es muy diferente al gregoriano. Dios cuando nombró los meses, nombró el primer mes de Nisan o de abril en primavera a Bib. Luego el mes 2 se llama Iyar en hebreo, que es mes segundo. Shivan es el mes tercero. Y el mes cuarto, Tamuz, el quinto. ¿Cómo lo dirían los portugueses? Primera feira, segunda feira, tercera feira, cuarta feira. ¿Estamos? Eso eran los nombres de los meses. En lo, cuanto al nombre de los días pasó exactamente igual. Entonces lo que hicieron fue paganizar las cosas de Dios. Básicamente le cambiaron el diseño perfecto de Dios y cambiaron y hicieron su propio diseño porque a ellos les pareció de acuerdo a sus ídolos eso mismo pasó con los días de la semana por eso los días de la semana para nosotros son días diferentes a los del calendario de Dios el Señor dice el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercer día de la semana, el cuarto como lo es en portugués y en el calendario romano gregoriano lo cambiaron a manera diferente y por eso tenemos lunes de luna Martes del astro de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, el día, Shabbat, el día sábado lo dejaron de Shabbat y el día domingo se lo dejaron a domingo. ¿sí? ¿Estamos? Lo mismo pasó con los meses y vamos a ver algunas de las cosas para que ustedes lo entiendan. Abril, lo que Dios llamaron abril lo dejaron como Aviv. En mayo, el día segundo, el año, el mes segundo lo dejaron como mayo, que viene de la diosa de la fertilidad. ¿Sí? Aquellos que están contentos y dicen, uy, yo soy de mayo. Bueno, de mayo es el de las diosas de la fertilidad. Dios dice que eres del mes segundo. El hombre pagano, el, el paganismo, creó esa cuestión, ese cambio. Junio es el día o el mes de junio, la diosa madre de los matrimonios. Por eso había aquel jabón en Sudamérica, el jabón Juno. No sé si lo recuerdan. Bueno, viene de Juno. De esto, usted nació en esa época. Luego tenemos julio de Julio César, un mes que pagan, eh, debido al paganismo y creían que los emperadores eran, eran dioses, les dedicaban un mes. ¿Estamos? Y luego tenemos eh, el agosto, que es de Augusto, Octavio, también otro emperador. Y luego tenemos el mes de septiembre. El mes de septiembre en nuestro calendario es el mes número 9. Sin embargo, la palabra septiembre viene de 7. Cae y tiene que ver con que ellos tras traslocaron este septiembre Tisrey al mes de septiembre y octubre viene de octavo y está en el mes 10 y debería ser en el mes realmente octavo y luego tenemos el mismo problema con noviembre de 9 y con diciembre de 10 y al mes el último mes aparentemente de ellos le dieron como mes el mes de enero o llano de January el mes de las el, el dios de las dos caras por eso había una, una, un, un, una estatua, una esfinge que ponía una cara 
molesta hacia el, hacia el día, hacia el, año, hacia el año pasado y una cara contenta hacia el año, hacia el año nuevo, el año que comienza. Eso era el mes llano. Pero si usted lo ve bien, el calendario de Dios funciona a perfección. Porque la vida comienza cuando En la primavera. Repita conmigo, primavera. Y termina en el invierno. Pero el hombre siempre quiere cambiar las cosas. Muy bien. Y eso es el mes de marzo. Entonces, ¿por qué queremos decir esto? Porque para poder entender el calendario de Dios y las fiestas de Dios y lo que está pasando en los siguientes minutos, o lo que vamos a explicar en los siguientes minutos, es necesario que usted entienda... Cuáles son las fiestas que usted entienda por qué cambiaron el calendario y usted se vaya ubicando y vamos teniendo un concepto mucho mayor de lo que Dios quiere hacer. Ahora estas fiestas que nombramos eh, las encontramos o Dios quiere que las celebremos de una manera especial. Vamos a Levíticos 23 versículo 21 en la traducción de Dios ha hablado hoy creo. ¿no? Muy bien. Eh... Bueno, aquí tenemos, a ver si me ayudas con la Dios habla hoy. Si tenemos eh, la Dios habla hoy, te agradezco. El libro de Levíticos es uno de los libros más importantes de leer en el Antiguo Testamento y es un libro de mucha adoración. Es un libro fácil de leer, lo que pasa es que en la Reina Valera el español que utiliza eh, la, la, es un poquito difícil de entender a veces, aunque es el más limpio. Pero lo vamos a ver en esto para que los jóvenes que no son de, eh, de los que no tienen un lenguaje bueno lo puedan entender. Dice, en ese mismo día deben de celebrar ustedes una reunión santa. Vamos a explicar cómo quiere Dios que usted celebre estas reuniones. Escúcheme esto, repita conmigo, santa. O sea, una reunión diferente, apartada para Dios, ¿sí? Recuerde, lo santo es una reunión santa o especial. Dios quiere que usted y su pueblo tengan un tiempo y sea especial para él, un tiempo diferente para él. Vamos, luego dice una reunión santa y no hacer ninguna clase de trabajo pesado. Si usted va a ver los amigos y nuestros hermanos los judíos, ellos no hacen ningún trabajo pesado ese día, inclusive lo toman de vacaciones. Sí, porque son fiestas de observar, repita conmigo, observar. La gran mayoría de nosotros creemos y estamos acostumbrados cuando oímos la palabra fiesta, creemos que es bailar, comida y borrachera. Pero para el Señor las fiestas no quieren decir eso. Las fiestas quieren decir son para... Eh, hay algunas fiestas que tienen que ver que son proféticas, que, tiene, eh, que son eh, eh, tristes, otras fiestas son alegres, otras fiestas son de descanso. Entonces Él le pide a su pueblo que pare y descanse. De hecho ellos la observan como le decimos nosotros o la celebran de una manera muy puntual Nosotros no tenemos que celebrarlo de esta manera Usted va a encontrar que hay iglesias y gente que no conoce de esto eh, El conocer las fiestas o no, el no conocer las fiestas no es una cuestión de salvación Escúcheme en esto porque algunos me van a decir nosotros como tal en la iglesia no celebramos navidad Hemos explicado muchísimas veces, pero si alguien quiere celebrar Navidad es bienvenido, pero explicamos y enseñamos. Y luego enseñamos estos, pero hay iglesias que no enseñan esto. Por eso decimos que es un tema muy ignorado, pero cada vez más gente, más iglesias han aprendido esto que estamos viendo, las fiestas solemnes, porque cada vez se acerca más en los tiempos proféticos y nos vamos acercando y cada vez para Dios es más importante que su pueblo, o sea, ustedes y yo conozcamos, ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a acontecer? Entonces, él dice que esa ley, es una ley, esa, esa, esa eh, reunión, 
Es una reunión que Él quiere que ninguno haga un tipo de trabajo, o sea, que paremos y observamos. Entonces nosotros como iglesia el viernes vamos a observarla. Quiero que vengan, quiero que vengan bien vestidos, por favor, eh, que los que quieran estar, vengan, vamos a participar y vamos a enseñar acerca de, de ese día. Va a ser una reunión diferente, ¿sí? Puede que una, hayan dos o tres aspectos que sean muy diferentes, aunque nos, nuestra adoración sea muy parecida casi siempre. Ahora, siguiente cosa importante acerca de esta reunión. Escucha lo que dice, que dice Dios cómo quiere que lo hagamos. Esta es una ley permanente, repita conmigo, permanente. Repita más fuerte, permanente. permanente. ¿Qué quiere decir permanente? En otras versiones quiere decir eh, perpetua o eterna. Quiere decir que Dios quiere que nosotros celebremos estas fiestas por toda la eternidad. Es decir, desde que lo conocemos. Estas fiestas son milenarias. Milenarias quiere decir que tienen algunos miles de años. ¿sí? Eh, tienen por lo menos 5 mil, 4 mil años y yo creo que tienen un poco más. Ahora, ¿por qué Dios empeña o se empeña en que estas fiestas sean milenarias o que sean perpetuas? Porque estas fiestas son las fechas más importantes que hay para la humanidad. Es importante, si usted está tomando nota, apunte eso. Son las fechas más importantes para la humanidad. Son las fiestas, los momentos más significativos que hay. Eso quiere decir estas fiestas. Por eso Él dice que son perpetuas. De hecho... Cuando usted celebra y en, eh, les preguntaba en Colombia, Latinoamérica, el Día de la Independencia, ¿se celebra qué día? El 20 de julio, ¿cierto que sí? ¿Y desde hace cuánto se celebra? ¿400 años? ¿Alguien lo sabe? Ni siquiera sabemos desde cuándo se celebra. Luego tenemos otras fiestas que usted celebra por allá, las fiestas de su pueblo. La fiesta de la Virgencita, la fiesta de esto, la fiesta de los que están en Estados Unidos el 4 de julio. Celebran y son fiestas que no llevarán más de 300, 400 años. Estas fiestas tienen un mandamiento perpetuo y la manera de celebrarlas son maneras que se pudieron celebrar hace 3000 años como se pueden celebrar el mismo día de hoy. De hecho, estas, Dios se las está dando en Levíticos a Moisés, o sea que tiene más o menos 2000, eh, 3500 años, pero yo creo firmemente que de estas fiestas conocía hasta el patriarca Abraham. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el patriarca Abraham pudo hablar con el Señor Jesús y le contó todas las cosas que iban a ver. ¿Sí? Entonces, estas fiestas son importantes. Ahora, ¿por qué Dios nos quiere dar estas fiestas? Porque quiere que nosotros sepamos qué va a pasar en cada una de esas fiestas. Entonces, no solamente creo que las celebraron antes, sino que también esas fiestas tienen una celebración profética y cuando estemos con Dios... Vamos a continuar celebrando estas fiestas porque nos van a hacer recordar cosas en nuestra vida que son fundamentales. Por eso creo que Dios va a hacer y nos va a continuar celebrando y vamos a continuar en el milenio, vamos a continuar celebrando eso. Ya pasaremos a hablar qué es el milenio. Escucha lo que dice entonces en, el, en la siguiente parte de este versículo dice estas fiestas que pasarán de padres a hijos. Repita conmigo padres a hijos. Dios quiere que estas fiestas sean enseñadas de los padres a los hijos continuamente. Lo que quiere decir es que cuando la señorita Alejandra se nos case y esté por allá de 30 años y tenga hijos, ella deberá explicarle a sus hijos estas cosas, que cuando Chantal, Gloria, Stephanie, todas estas jovencitas, Andrea, estén aquí tengan sus hijos, ustedes deberán enseñarle a la siguiente generación estas fiestas. Él quiere que todo el mundo las sepa. Porque Él quiere avisar a las siguientes generaciones qué es lo que va a pasar. 
El propósito de Dios con, esas, con, est, con estas fiestas es que todo el mundo esté advertido de lo que va a pasar. Hago un paréntesis, todos sabemos lo que significa el diluvio. ¿Qué pasó en el diluvio? Que Dios hizo caer sobre la tierra y abnegó o ahogó todo lo que había, solamente dejó una familia. El Señor no lo hizo de repente, no se levantó un día y dijo, uy, ¿cómo voy a hacer a, para que caiga agua y todo el mundo se muera? Nunca el Señor trabaja de esa manera. Escucha lo que le digo, nunca el Señor trabaja de esa manera. Nunca Dios trae un juicio sobre algo Dependinamente El Señor tiene una premisa O un concepto De toda la vida que siempre ha dicho Dijo no voy a hacer nada Sin que antes yo no se lo diga A mis siervos los Profetas Dios siempre ha avisado Y no es que Dios como dicen los jóvenes ¿qué le pasó Yo no es que me llegó ese examen Mañana tengo examen Y cuando le dijeron mi hijo Me dijeron anoche Y anoche era sábado Digo, ¿cómo así? Nunca un profesor da un examen el día anterior. Lo da meses antes o semanas antes. ¿Estamos? Lo mismo es Dios, pero con mucha más, eh, eh, vamos a decir, con mucho más tiempo. Nunca nada ha venido sobre su vida de repente. Un matrimonio no se acaba de repente. Cuando un matrimonio se acaba y decide divorciarse, quiero que sepa que eso lleva seis o siete meses, años, me, eh, meses y años eh, en, en caída. ¿Estamos? Y nadie dice, uy, un joven no cae en la pornografía en un día. Uy, caía anoche en la pornografía. No, ese joven venía haciendo y acariciando unas circunstancias que lo hicieron llevar a caer sujeto a la pornografía. ¿Estamos? ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen más fuerte? Amén. amén. Muy bien. Nada pasa así. Durante el tiempo del diluvio, Dios colocó un hombre que se llamó Matusalén, que es el dicho que nosotros conocemos más viejo que Matusalén no hay. Matusalén era una indicación de viene un juicio. Y ese hombre no se fue hasta que ese juicio de Noé no vino. Y nos dice la Biblia que pasó mucho tiempo avisando. Dios quiere avisar a las siguientes generaciones. Repita conmigo. Dios quiere avisar. Más fuerte. Dios quiere avisar. A las siguientes generaciones. Entonces, por eso es que Dios dice, enséñeme en esto a, de padres a hijos. Escucha lo que dice y luego nos afirma y nos dice, donde quiera que ustedes Vivan. Es necesario que usted entienda estos tiempos aquí. El día de mañana estos jóvenes se nos van a conseguir una carrera. Simón aquí se nos consigue una carrera por allá. Se nos va a estudiar a Italia. El joven se nos casó con una muchacha. Tiene un matrimonio excepcional. Y estando allá el joven dice y se acuerda. Recuerdo cuando mi pastor allá me enseñaba estas cosas. Y yo ahora las enseño en el lugar donde estoy. ¿Por qué? Porque estas cosas son importantísimas para los hijos de Dios. Dios quiere anunciar esto a sus hijos en todo tiempo y en todo lugar. Muy bien, vamos a la diapositiva rápidamente, Camilo. Y vamos a entender un concepto más. En, vamos a la diapositiva de las fiestas en los dos bloques, por favor. La fiesta en los dos bloques, las tempranas y las tardías. Quiero contarles una cosa. Al día de hoy... Las fiestas están divididas en dos bloques. Ustedes vieron dos bloques. Repita conmigo, dos bloques. Las fiestas tempranas y las fiestas tardías. Repita conmigo, tempranas y tardías. Están divididas en dos bloques. Y también se le llaman a esas dos fiestas, se le llaman las fiestas históricas y las fiestas proféticas. Ya vamos a enseñar qué es. 
Las dos bloques significan, usted las puede ver aquí, Pascua, panes con le sin levadura, primicias y pentecostés están en el primer bloque y se le llaman las fiestas tempranas. Dios quiso que estas fiestas fueran celebradas al principio del año, o sea, al principio de abril. Con eso Dios quiere decir, van a pasar unas cosas al principio de la vida o al principio de la historia de los seres humanos. Estamos a la siguiente bloque de fiestas que son el día de trompetas, el día del arrepentimiento y las fiestas de los tabernáculos, les llamó las fiestas tardías. Quiere decir que esas fiestas van a pasar a través o después de un tiempo y son para que pasen en el mes séptimo, en la mitad del tiempo. ¿Estamos? Eso le llaman las fiestas tempranas y las fiestas tardías. Escuche esto, quiero que esté bien concentrado porque esto lo va a bendecir muchísimo entenderlas. De las cuales fiestas tempranas y tardías, estas fiestas al día de hoy, en este momento de nuestro tiempo, se le llama al primer bloque las fiestas históricas. Repita conmigo, históricas. Y se le llama fiestas históricas porque estas fiestas ya pasaron y ya fueron llenadas. Antes eran proféticas y ya ocurrió lo que se iba a profetizar en esas fiestas. Y nos faltan lo que se llaman las fiestas proféticas, que son el segundo bloque y son las cosas que estamos esperando que pasen. Muy bien, entonces, ¿qué pasó durante las semanas, durante las primeras semanas? ¿Qué pasó durante las semanas de, que comenzaron a ser las semanas de las, eh, eh, de las semanas tempranas o de las fiestas tempranas? Bueno, en la Pascua nos dice el Señor que en la Pascua, Comenzó o pasó lo que se llama la muerte de Jesucristo Por eso espléndidamente o una manera tan espiritual o coincidencia divina por decirlo así No por accidente Dios nos indica que y nos indicó que el Mesías habría de morir en el tiempo de la Pascua Por eso es que usted conoce algo que se llama el Viernes Santo ¿Estamos? El Viernes Santo indicaría la Pascua para los judíos Si usted puede comparar a los calendarios y lo que estaban ellos celebrando y cuando usted lee la Biblia ellos estaban celebrando el día de la Pascua estaban celebrando el Passover por eso es que en el Passover se mata o en la Pascua o en el, en el Pesach se mata un cordero, se sacrifica y con la sangre de ese cordero ellos eran liberados de Israel, de Egipto y podían salir para el resto de, o para la tierra prometida Proféticamente el Señor murió allí Por eso ahora eso ya es historia Pero lo celebramos conmemorativamente Luego tenemos la fiesta de los panes sin levadura Quizás la gran mayoría de ustedes no lo conocen Y es la fiesta donde nos indica Que es el día en el que el Señor se llevó el pecado El pecado para nosotros Es uno de los problemas más difíciles que hay Por el pecado es que usted es pobre Por el pecado es que usted es enfermo Por el pecado es que una nación tiene robo por el pecado es que un matrimonio se divorcia, por el pecado es que una persona pierde su trabajo, por el pecado, el pecado es el mal de todos los tiempos y lo que Dios tenía que solucionar era no solamente liberar al hombre del de Satanás y justificarlo, sino que también tenía que liberarlo del pecado y eso lo encontramos llenos o lo encontramos realizado en la fiesta de los panes sin levadura. Si usted bien recordará, en el tiempo del de, de pesago, en el tiempo del pasobar, Dios les dijo a ellos, quiero que ustedes preparen un pan y quiero que ese pan no tenga nada de levadura. Por eso conocemos el matsu 
o por eso se llena, no sé si tenemos un mazo que me puedan conseguir y por eso tenemos o por eso usted, aún los de la iglesia católica tienen y comen en la pequeña hostia, ¿se acuerda de la hostia no? y la pequeña hostia o la hostia quiere decir nada más y nada menos que un pan sin levadura el pan cuando se hace se le pone la mezcla y se, se, eh, se hincha y el pan sin levadura es un pan que no se hincha, es simplemente una galleta esa semana lo que quiere decir es que en el Señor no hay levadura en la Biblia la palabra levadura significa pecado cuando una persona está leudada está contaminada entonces lo que Dios dice y lo que nos quiere enseñar quiero que usted aprenda a pensar como Dios está pensando en estas fiestas es que Él no quiere que su vida sea leudada o contaminada y esa leudada o esa contaminación siempre está con nosotros hasta que llegamos a Cristo cuando usted llega a Cristo esa leud, ese pan leudado de su vida ¿sí? aquí lo tenemos muchas gracias esto es lo que se llama un macho y eso es lo que es el pan sin levadura o el pan de los judíos. Es exactamente como lo hacen, no tiene lo que ver con, no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos aprendido en nuestra tradición. ¿sí? Entonces durante el tiempo de los panes sin levadura se celebra o Dios proféticamente le estaba diciendo a la gente yo me voy a llevar algo que se llama su pecado, el pecado es lo que más nos daña. Lo que más nos debilita, el pecado nos daña nuestra vida, el pecado hace que el diseño de Dios se dañe. El pecado es lo que tiene el lleno el mar de basura. Usted lo dirá, eso lo llenó una compañía, yo lo entiendo, pero detrás estoy hablando de la raíz de todas las cosas. El pecado es el problema que tiene una persona, un joven cuando se enfrenta a su papá y está en rebeldía. El pecado es lo que tiene una persona cuando una mujer, cuando tiene problemas con su esposo, su esposo le es infiel a su esposa, eso es el pecado. El pecado es lo que daña todas las cosas del ser humano. Es el pecado, repita conmigo, el pecado. Como el pecado es el que daña todas las cosas en el ser humano, Dios inmediatamente después de que libera al hombre tiene que quitarle su pecado y por eso nos indica en la fiesta de los panes sin levadura dice, es como si dijera, yo voy a decirles, lo que voy a hacer en el futuro es que voy a traer pan y no va a ser leudado, no va a ser contaminado, ese va a ser su vida. A ese proceso se le llama la santificación, repita conmigo santificación. santificación. Los que están anotando, es mucha información, pero les animo a que la anoten y que la tomen y que la degluyan, no importa, puede volverse a ver la predicación más adelante. Eso se llama santificación. ¿Qué es santificación? Santificación es el hecho de tomar a alguien con mucho pecado o con mucha contaminación y de irlo limpiando. Y el proceso de santificación es un proceso que está pasando en usted si Cristo está en su corazón. Por eso yo sé que hace muchísimos años, hace 18, 19 años, cuando yo llegué a Cristo, estaba así lleno de pecado. Y a medida que he ido caminando con Cristo, Cristo me ha ido santificando. Que hasta se me ha olvidado muchos de mis pecados. Todavía tengo algunos pecados que solamente van a ser santificados al final cuando yo vea. Pero Dios está trabajando y cada vez peco menos. No peco menos porque sea más disciplinado. No peco menos porque sea más berraco. No peco menos porque sea más, más, más firme. No porque conozca más la palabra de Dios. Peco menos porque estoy siendo santificado. Y todo esto tiene que ver con esa fiesta de los panes sin levadura. Eso ya pasó. Por eso es que un creyente que hoy viene a Cristo con una adicción puede decir, 
Por eso es que un joven que se acuesta con su novia y fornica y la novia y sabe y están y pueden decirle Cristo yo quiero que tú me ayudes, no quiero esto más y, y el Señor le comienza a trabajar en su corazón y comienza a cambiar. Y ya no es una persona que le dice el pastor deja tu pecado, sino que esa persona comienza a querer dejar el pecado. Cuando yo vine a Cristo fumaba y yo recuerdo que meses después sin que me lo pidieran, había estado como dos o tres años sin querer fumar, sin que nadie me dijera nada, yo simplemente fui dejando o el cigarrillo me dejó a mí, no sé cuál de las dos, más bien yo dejé el cigarrillo. ¿Debido a qué? A que el pecado, el poder de Cristo quitó mi pecado. Si sí se puede dejar de fumar, si sí se puede dejar de fornicar, si sí se puede dejar de consumir pornografía, si sí se puede uno sujetar al esposo. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios nos dio pan sin levadura, Él se llevó el pecado. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Luego, en la siguiente fiesta que vemos, se llama la fiesta de las primicias, es la fiesta donde Dios... A través de Jesucristo nos muestra una cosa que se llama la resurrección. ¿Qué significa la resurrección? La resurrección es la capacidad de morir y volver a vivir. ¿Estamos? Por eso uno de los más grandes éxitos, el más grande éxito, uno de los más grandes éxitos de Jesús, es que Jesús haya muerto y haya revivido otra vez. Y la vida con Dios, en lo que Él nos quiere decir, es que la vida con Dios, lo que nos, nos enseña, no es simplemente que Dios lo bendice en su matrimonio. No es simplemente que Dios lo bendice financieramente. No es simplemente que Dios puede sanarlo, porque puede sanarlo físicamente. Yo conozco sanidades. No quiere decir solamente que le pueda bien eh, financieramente, sino que los beneficios de Dios no son solamente para ese tiempo, sino que son también para la vida venidera. Lo único que el hombre no ha podido resolver, o lo único, más bien, dentro de las cosas más grandes que el hombre no ha podido resolver, es el problema de la muerte. Y eso lo resuelve Cristo a través de la resurrección. Aquellos que tienen un padre muerto, un hijo muerto, un familiar que haya fallecido, tienen que preguntarse, ¿volveré a ver a esas personas? Aquellos que tenemos hijos nos preguntamos, ¿será que si yo muero el día de hoy, vuelvo a encontrarme con mi hija, con mi hijo, con mi esposa? ¿Cierto? Esa es una pregunta que el Señor responde y Él sabe y se llama la resurrección. Por eso Él se llama la, o se llama la fiesta de las primicias. Repita conmigo, primicias. Quiere decir la fiesta de las primicias, Él es el primero en resucitar. Es el primero en el plan de Dios. Cuando Dios nos hizo a nosotros y cuando Dios hizo el ser humano, quiero que sepa que esto fue lo que hizo. Dios hizo al ser humano y en el cielo no había enfermedades. En el cielo, como dice la canción de Juan Luis Guerra, no hay hospitales. En el cielo no hay enfermedad. En el cielo no hay cáncer. En el cielo no hay exceso de peso. Eso no fue lo que Dios hizo. En el cielo no hay flaqueza. En el cielo no hay ceguera. En el cielo no hay pérdida de manos. Dios no dijo eso. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo perfecto. Por consiguiente, el pecado dañó todas las cosas del hombre. El pecado enfermó al hombre, el pecado daña a una familia, el pecado daña a un individuo, el pecado es el que hace crear una cárcel, el pecado es el que hace crear eh, 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 alcohólicos anónimos, el pecado es el que hace que un niño no tenga papá, el pecado es el que hace que un niño no tenga mamá, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. Estamos, pero la solución al pecado es, una de las soluciones es la muerte. Por consiguiente, Dios le quita poder al pecado, pero Dios luego muestra que Él es la primicia y hace que el cuerpo muerto 
resucite. Quiero que sepa una cosa, iglesia, resucitaremos, la gente resucita, resucitará a la gente para dos cosas, una, para la bendición y el descanso eterno, o, y no estamos hablando de dormir, o resucitarán para algo que se llama el juicio y en el momento en el que tengan que dar cuentas de su vida. Quiero que sepa, iglesia, todo hombre después de que muere, tiene que entrar en un juicio con Dios y tendrá que dar cuenta de todas las cosas que haya hecho en su vida. ¿Estamos? ¿Quién dice amén? Entonces él dice que nos puede dar en las primicias. Y eso significa, escuche, esta fiesta comienza el próximo viernes. Todo este periodo de aquí hasta aquí son siete días más o menos, siete ocho días. La primera fiesta es la de la Pascua, la del Cordero. Al día siguiente, por siete días, se tienen los panes sin levadura y corresponde o termina con el último día que se llama la fiesta de las primicias. Estamos entendiendo el calendario de Dios. Ojo, yo sé que hay mucha información y que usted está pensando en muchas cosas. Regáleme su atención y vamos con ello. Más adelante, espero que esté anotando. Luego, después de 50 días, viene algo que se llama la fiesta de Pentecostés. Repita conmigo, Pentecostés. La venida de Pentecostés fue terminada o, o, o fulfilled, alguien me ayude, fue completada, o oh, sí, completada, suena bien, completa, muy bien, cumplida, muy bien, cumplida en Pentecostés. ¿Qué quiere decir? El ser humano, escúcheme esto, por sí mismo no es capaz de buscar a Dios. No crea jovencito que porque usted vino a la iglesia o porque usted hoy está haciendo una visita o porque usted está aquí, usted es una persona que está buscando a Dios. Quiero que sepa que eso es una mentira. Una persona que viene a Dios es porque Dios lo llamó. Ninguno de nosotros que nos podamos presentar hoy delante de Dios y decimos, Señor, yo soy muy bueno, yo sí sé, no sé mentir, yo no sé hacer esto. El Señor dice, falso, ninguno de ustedes es bueno, dice el Señor. El hombre es malo desde pequeño, jovencitas y jovencitos, adultos, usted es malo, terrible, usted y yo somos malos desde pequeños. En ustedes y en nosotros no hay nada bueno. Nuestras mejores obras son trapos de inmundicia para el Señor. El ser humano es malo y es depravado desde pequeño. Ojo con eso, muy importante. Y el Señor dice, maestro bueno, se le acercaron al Señor y él dijo, bueno no hay ninguno. El único bueno es Dios. Por consiguiente, cuando una persona intenta seguir los caminos del Señor y decir, yo voy a cumplir todo porque yo sí soy bueno, yo lo sé todo, yo soy una persona que sí puede hacerlo, esa persona por sí sola no es capaz. Repita conmigo, no es capaz. Entonces, el Señor tiene que decir una de las otras cosas más importantes, la cuarta cosa más importante, con mis hijos, con los que son santos, con los que yo voy a traer, es que voy a tener que bajar yo mismo en el Espíritu Santo y voy a tener que llevarlos a cumplir todo lo que hay aquí. Entonces, el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, 50 días después de las primicias, bajó e inició en la vida de los creyentes un movimiento que se llama la vida en el Espíritu. El Espíritu Santo mismo vino y entró en su vida, como un templo, usted se volvió como un contenedor, entró por la nariz, por los ojos, yo no sé por dónde entraría el Espíritu Santo porque nadie sabe, pero entró. Y es ese Espíritu Santo que está ahorita en usted y que cuando usted va a pecar dice no peques más. Porque yo antes pecaba muy a gusto, 
Pero después de que conocí a Cristo y caminé y recibí al Espíritu Santo, comencé a pecar con mucho disgusto. Es decir, me sentía muy culpable. Y yo decía, eh, pero si yo antes esto hacía esto tan fácilmente, si antes miraba a esta y miraba a este y era tan fácil para mí, porque ahora me siento tan mal. Y continué y cada vez que pecaba me sentía más mal. Esa era la promesa de Pentecostés de haber venido a mi corazón y a mi vida, que vendría para que yo fuera redarguido de pecado. De la otro beneficio que hizo en Pentecostés es que yo no era capaz de cumplir la ley, no era capaz ni siquiera de poder orar. Antes no oraba y recuerdo que una de las cosas que me pasó en ese autobús después, tres meses antes, después de que haber recibido a Cristo, de haber recibido mi Pascua, en Pentecostés me pasó una cosa muy interesante, que estaba en un bus y de repente comencé a orar y comencé a preguntarle. Le preguntaba cosas al Señor y nunca me había orado, yo había rezado, me sabía el Padre Nuestro, hice los mil Jesuses, hice tantas cosas, pero en ese momento comencé a orar y la oración fluyó. ¿Debido a qué? A que el Espíritu Santo vino en Pentecostés a mi vida, desde Pentecostés. Por eso usted hoy es capaz de continuar su vida en Cristo, de hacer cosas que no hacía. Hay algunos que eran muy boquisucios antes de conocer a Cristo y pasando por las manos del Espíritu Santo dejaron de decir groserías eso es lo que logró quien el Espíritu Santo en la venida de Pentecostés por eso la iglesia es tan fuerte porque la iglesia está constituida de hombres y mujeres que recibieron el Espíritu Santo entonces todas estas cosas ya se cumplieron en su vida y son importantes al día de hoy Dios ya las cumplió pero pastor entonces qué de las fiestas proféticas ¿Qué va a pasar? ¿Y por qué es importante si esto ya se cumplió? ¿Por qué Dios quiere que yo celebre estas fiestas Que ya se cumplieron? ¿Y por qué quiere Dios que yo celebre las siguientes? Bueno, la siguiente fiesta que vemos es la fiesta tardía La fiesta tardía es una fiesta que está por comenzar Estamos muy cerca de que comience esa fiesta Escuche lo que es esta fiesta tardía, la fiesta tardía se llama la primera fiesta, la fiesta de las trompetas La fiesta de las trompetas es lo que se llama también comúnmente como el rapto de la iglesia Y es el tiempo en el que Dios va a levantar a su iglesia y va a estar con ella Quiero que sepa que usted no fue diseñado para vivir mal Usted no fue diseñado para vivir en depresión y enfermo Usted no fue diseñado para vivir en angustia y en pecado. Usted no fue diseñado para vivir esos jóvenes que viven con unos, 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 eh, unas crisis continuas, la crisis de la juventud. Usted no fue diseñado para vivir en el conflicto. Entonces Dios dice, quiero que sepan, iglesia, a mis hijos, que hay un día en el que yo los voy a tomar conmigo. Porque de resto, esto se convertiría en un club social. No crea que usted está viniendo aquí a esta iglesia o a una iglesia si Dios lo llamó a que lo atiendan y a que lo entretengan. Como quien tira a su hijo dijo hágale maromas para que mi hijo entienda y se entretenga porque lo voy a recoger en dos horas. No, Dios lo trajo y lo tiene en su iglesia porque Él quiere edificarlo y equiparlo, prepararlo para cuando Él venga. Él dice quiero tener una iglesia o sea una eclesía, un grupo de gente que cuando yo vengan estén listos para mí estén listos en todos los conceptos dentro de los conceptos que él habla dice quiero una iglesia sin mancha estén siendo o hayan sido santificados 
Por eso Dios comenzó ese proceso en usted de santificación en el tiempo de Pentecostés o en el tiempo de, de, en el tiempo de la Pascua. Lo pasó, se le quitó el pecado, lo hizo resucitar en las primicias y lo llenó del Espíritu Santo en el tiempo de Pentecostés para tener un momento donde pueda estar con usted. No solamente en usted, con usted solamente, sino con la iglesia. Yo les he contado que la peregrinación es para mi concepto a nivel personal el momento más parecido a estar en el cielo. Usted dirá, ¿por qué? Por varias cosas. Uno, vamos juntos. Dos, estamos tan juntos que podemos compartir y que podemos llenarnos unos a otros en amor. Tercero, Dios nos sale al encuentro. Cuarto, conocemos a Dios profundamente. Y creo que es lo que pasa en esta peregrinación que vamos a ver. ¿Qué significa eso? Entonces, eso está por pasar y eso se llama el gran rapto de la iglesia. Miren, ese rapto va a traer algunas cosas muy importantes. Quiero que sepa que su pecado, el pecado que a pesar de que Dios quitó todo el pecado aquí, hay un remanente de ese pecado que ya delante de Dios está justificado, pero que todavía habita en su cuerpo. Usted se preguntará, ¿dónde está el pecado? El pecado está en la sangre. Su pecado está en su cuerpo. Por eso el Señor necesita darnos un cuerpo nuevo y eso será parse o completo, como nos dice el apóstol Pablo, el día de las trompetas. Seremos, a una sola vez seremos transformados. Luego de la fiesta de las trompetas, eh, dará comienzo también a algo que se llama la gran tribulación. Repita conmigo, gran tribulación. Algunos se preguntarán, ¿ya hubo una primera guerra mundial? ¿Es cierto o no? Jóvenes, ¿hubo una primera guerra mundial? ¿Sí o no? Repita más fuerte, jóvenes, ¿sí o no? Muy bien. ¿Ha habido una segunda guerra mundial? ¿Sí o no? A todos se las mostraron en los colegios. A Jonathan le pusieron allá todas esas películas y esos jóvenes vienen y venían esos tanques. Hubo una segunda guerra mundial y habrá una tercera guerra mundial. La tercera guerra mundial o el tercer conflicto más grande que va a haber sobre la humanidad se cree y entendemos que va a ser en un momento dado que se llama la gran tribulación. Repita conmigo, gran tribulación. La gran tribulación es un compuesto profético que pasa desde este momento hasta este momento y que significa o que durará siete años. Los siete años de la gran tribulación. Esa gran tribulación comenzará en un momento dado en los seres humanos y dice que va a ser el peor momento de, su, de la vida, de la historia de los seres humanos. Quiero que sepa una cosa, de acuerdo al estudio de los, a un estudio que se ha hecho a través de la historia de cuánto tiempo ha dejado el ser humano de tener conflictos o la sensación de conflictos en los últimos 5.000 años. Y se cree y se entiende que solamente han podido estar como Creo que era un año y medio o dos años. Se me va un poquito. Es un año y medio o dos años en que el hombre no ha podido o ha dejado de estar sin conflicto. ¿Sí? Bueno, el conflicto más grande de la historia del ser humano está todavía por verse. Y lo veremos en el tiempo de la gran tribulación. Pasará en el cielo la iglesia con el Señor y en la tierra lo que se llama la gran tribulación. Pasará en la iglesia algo como que uno se va y el otro se queda. Algunos de ustedes se irán. Otros dejarán y se quedarán. Y uy, ¿qué pasó con mi papá? ¿Qué pasó con mi mamá? ¿Qué pasó con mis hijos? ¿Por qué me tengo que quedar? Otro dirá, pero el pastor no habló de esto tanto tiempo. Otros dirán, ha pasado algo que se llama los extraterrestres. Han quitado todo el mundo y sacaron y, y hay un rapto. O ha pasado una guerra química. O ha pasado una cantidad de cosas. 
Y eso se llama el tiempo de la gran tribulación. Todo pasará en ese lugar. Eso es lo que nos habla el Apocalipsis. El Apocalipsis no es nada más y nada menos que un libro muy ordenado en el cual nos cuenta lo que pasa desde el tiempo del rey a las trompetas hasta el día del arrepentimiento en orden y mucha lógica. Sin enloquecer a nadie como nos habían dicho. Es muy, muy desarrollado y muy fácil de entender. Entonces, el día del Señor. Eso terminará con la siguiente o la sexta fiesta. Que se llama día del arrepentimiento Repita conmigo día del arrepentimiento Y el día del arrepentimiento Tiene que ver Con el día en el que El Señor venga Y ahí comenzará lo que se llama Una de las partes del gran juicio Es decir el Señor verá O la, la segunda venida Cuando nosotros cantamos Señor vuelve Vuelve ya y cuando cantamos canciones Como eh, Cambia mi corazón, que te esperamos como una novia que espera y no desespera. Cuando le decimos al Señor Jesús, ven ya, ven ya. Hay momentos donde nosotros estamos anhelando que el Señor venga. Quiero contarles una cosa, jóvenes y jovencitas, señores y señores. El mundo se está saliendo de control. En este momento tenemos, según las Naciones Unidas, 70 tipos de géneros. Tenemos hombre y mujer, que fue lo que hizo Dios. Y luego el hombre se ha degenerado tanto... En el movimiento LGTB que tenemos transexuales, trans, eh, tenemos eh, dos espíritus, que es un hombre que en su corazón cree que es mujer y cree que es hombre. Tenemos 72 tipos de géneros en todo. Nunca antes en la vida y en la historia de la humanidad, este mundo había estado tan loco como está en este momento. Nunca, y esta locura se ha visto solamente en los 10 últimos años. Y los jóvenes, quiero retarlos para que pregunten a sus padres si vieron algo de lo que ustedes están viendo en este momento. Y quiero abrir sus ojos porque ustedes verán cosas peores. Porque esto no se va a mejorar, esto va en picada. Nunca antes toda la tierra había estado tan sucia y tan llena de papel y tan llena de plástico en todos los como has estado en este momento. Escuchen lo que pasa. Creo que llegarán los tiempos donde sus hijos o sus nietos no podrán utilizar el mar. Por tonta cantidad de basura que hay. ¿Y todo por qué? Por el pecado. Por la codicia. Quiero tener, quiero tener. El tipo que dice, quiero vender estos tomates, me quiero hacer millonario. Y no me importa a costa de lo que sea. Tengo que colocar periódico, tengo que colocar plástico. Voy a hacer lo que quiera. Ustedes están viendo una degeneración mayor. Como nunca nadie las ha visto. Y yo lo siento por mis hijos. Y lo siento por mis nietos. Pero es lo que ellos van a enfrentar. Por eso Dios nos dice, quiero que sepas cuáles serán los tiempos. Para que tú sepas dónde caminar y qué es lo que tienes que hacer. Jóvenes, ustedes en este momento, algunos se irán y no los volveré a ver. Algunos estarán aquí y los volveremos a ver. Pero algunos se recordarán esto en 10 o 20 o 30 años. Quiero que sepa que allá es donde vamos nosotros. Dios tiene que venir entonces a hacer algo que se llama la segunda venida. Es decir... Le dio al hombre el espacio para que él pudiera manejar la tierra. Dijo, no pudiste, tengo que venir a tomar control de esta tierra. Y eso se llama la segunda venida. También se llama el día del perdón. Tiene muchas connotaciones. Entonces, eso lo vamos a ir observando en los tiempos de septiembre, para allá, para esa época. Y creo que estamos muy cercanos de eso. Y luego terminan las fiestas tardías o las proféticas con la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. Quiero que sepa que Dios... Ha decidido y Dios tenía planeado que usted pudiera descansar ¿Qué significa descansar? Que usted pudiera vivir una vida completamente normal 
Usted, muchos de ustedes están luchando ahorita con adicciones, muchos luchan con conflictos, con cosas internas y se preguntan y van donde psicólogos y van donde abogados, van donde espiritistas, van donde la Ouija, van donde el vecino, van donde la Wii, van donde el Playstation, todos van a un lugar, a un lugar buscando algo y quiero decirles que eso solamente se encuentra en Jesús. Allá nos dice el libro de Hebreos unas palabras que nos dice, si escuchas hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Y comenta y habla de que el pueblo de Israel endureció su corazón. Y dice, y por esa razón no entraron en el reposo. El reposo es algo que va a pasar aquí durante el tiempo, el milenio. Es el reposo. Mucha gente no entrará en el reposo de Dios. Porque estarán cansados de su vida. El único que puede traer descanso a la vida del ser humano es Cristo Jesús. Y esa gente que no viva y no tenga el reposo, no podrán entrar a ese descanso que tanto estamos esperando. Quiero que sepa que usted está esperando ese descanso. Yo como papá a veces le digo, Señor, por favor, ¿cuándo traes ese descanso? Usted a que lucha con una enfermedad, usted dice, ¿cuándo? Usted que lucha con una debilidad, con una cosa de cuestión de drogas, con una cosa sexual, con una cosa de ira, con, con, con dolor, con temor, usted dice, Señor, ¿cuándo, cuándo, 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 cuándo va a acabar esta lucha? ¿Cuándo? El ser humano sabe que hay un descanso. El ser humano sabe que en la muerte no se acaba todo, porque si no... Si, no, si se acabara todo en la muerte no esperaríamos lo que va a venir. El ser humano sabe que necesita algo y ese algo se encuentra en Cristo Jesús. Por eso él dice que cuando una persona se arrepiente y conoce a Jesucristo entra una paz. Pero después de ello viene otra paz muy grande que es la paz del milenio. Que es lo que se llama el tiempo en el que vamos a poder tener, escuchen esto, vamos a volver a tener familias. Hijos que nunca más serán adictos. Vamos a encontrar en ese tiempo este tipo de cristianos. Escuche, hay cristianos en este momento que viven unas vidas miserables. Es decir, cristianos que no se dejaron cambiar, que son cristianos y son hijos. Pero cuando usted los ve, usted aquí en la tierra dice, uy, qué problema con este hombre. Este hombre es tan complicado, esta mujer es tan difícil. Cuando llegue al cielo usted los va a poder ver. ¿Y sabe qué va a poder? O al milenio más bien. Cuando llegue al milenio usted va a ver, uah, qué caballero es este. ¿Qué le pasó? Le pasó que su pedacado quedó atrás Y ya se va a aparecer a Cristo Y usted lo va a ver Y van a ser tan diferentes Eso nos va a pasar a cada uno de nosotros Y eso va a pasar en el milenio En el milenio me atrevo a pensar Según mi entendimiento Que no es mucho Me atrevo a entender Que vamos a poder tener familias Y nunca más abortaremos Nunca más habrá necesidad Dice que estará el león, el bebé y jugará con la serpiente y traerá y los grandes animales. Dándonos una demostración que va a haber una paz tan grande. Va a ser como los tiempos que nunca hemos vivido. Tiempos que usted y yo esperamos. Tiempos de refrigerio, dice el Señor. Tiempos de esperanza, tiempos de paz. Esas fiestas solemnes nos muestran eso. Por eso todos debemos de conocer esto. Y yo como pastor debo enseñarle estos tiempos proféticos a usted. De hecho estos tiempos proféticos y estas fiestas eran algo que ellos conocían En primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 1 El apóstol Pablo nos indica estas palabras Que la iglesia primitiva sabía de estas fiestas Usted se preguntará Pero pastor cómo no supe yo esto antes Usted se preguntará dijo cómo no me lo dijeron antes Alguien lo sacó del calendario suyo Alguien se lo borró 
Alguien le sacó estas fiestas, ¿por qué? Por toda esta riqueza. Ya solamente por hablar de esto, usted ha sido llenado de paz y esperanza. Usted sale de este lugar diciendo, Señor, hay un momento donde voy a recibir una paz tan grande. Uy, Señor, hay un momento de descanso. ¿Cuánta gente ha querido quitarse la vida y suicidarse sin saber que si se suicidan, que, se, que suicidándose vivirán en una angustia mayor? Que supieran ellos que viniendo a Cristo descansarían. ¿Cuántos jóvenes hay aquí que pensaron en cortarse, en hacerse daño y en decir no puedo vivir más? ¿Cuántos de ellos nos pasaron esas cosas y sin saber que en Cristo tenían una solución? Él quiere que nos enteremos de esto. Lo sabía la iglesia. Mire lo que le decía la iglesia de Tesalónica o de los tesalonicenses. Escuche lo que decía Pablo. Le decía a ellos, le dice, mire, acerca de los tiempos. Escuche esto en cuanto al calendario de Dios. Regálenme su atención. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, ustedes no tienen necesidad, hermanos, de que yo les escriba. Ellos sabían lo que significaban las fiestas, el calendario de Dios. Por eso digo que es el menos comprendido de todos. Sabían qué significaba eso y decían ustedes van a saberlo, ustedes están tan pendientes, sigan su mirada allí, prepárense cada año, vuelvan a sacar fuerzas, hagan lo que tienen que hacer, les voy a mantener, con esto ustedes no se van a perder. Escuchen lo que dice el versículo 2, ellos sabían que no tenían necesidad, versículo 2 nos dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, repita conmigo, el día del Señor vendrá. Quiere decir el día del Señor vendrá que va a haber un momento donde nuestro Dios venga a nosotros, donde seamos levantados, donde seamos rescatados, donde seamos tomados hacia Él, donde verdaderamente tengamos descanso. ¿Cuántos de ustedes perdieron sus papás, sus mamás, fueron abusados, dando tantas cosas? ¿Quién traería un niño en este momento al mundo bajo esas circunstancias? Sin embargo, en Dios hay esperanza, porque tendremos un momento de esperanza. Escuche lo que dice, así como ladrón en la noche. Parece ser que el día del Señor viene como ladrón en la noche. ¿Para quién? Para nosotros no. La iglesia debe saber cuándo viene el Señor. Y no podemos decir el año, pero yo me atrevería a decir que sabemos el día, según las fiestas proféticas de Dios. Porque si se cumplieron las primeras cuatro a cabalidad, las terceras siguientes también se van a cumplir a cabalidad. Escuche lo que dice el Señor en el versículo 3. Y aquí nos dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a una mujer encinta y no escaparán. Pero un momento, ¿no me acaba usted de decir, pastor, que hace que Dios siempre avisa? Bueno, le estoy avisando. Jóvenes, ustedes no podrán decir que no les dije que iba a venir un momento. Así como pasó en el tiempo de Noé y había un hombre Matusalén que su solo nombre indicaba eso. Todo el mundo sabía que Matusalén era el hombre más viejo. Así mismo les digo yo ahora. Así mismo nos habla la palabra de Dios que va a venir con un tiempo que parece paz y seguridad. Paz y seguridad querrá decir de todo el mundo cree que está muy bien. Pero mentira es que va a venir como un ladrón en la noche con una destrucción repentina. Pero no hay destrucción repentina para el verdadero pueblo de Dios. Porque nos dice el versículo 4, que ni siquiera la gente va a escapar. Y mire lo que dice el versículo 4. Más vosotros hermanos, más quienes, los hermanos, los hijos de Dios, aquellos que nacieron en la iglesia, aquellos que son parte del cuerpo de Dios, que no solamente somos nosotros, 
son aquellos los bautistas que son aquellos que están fuera que son aquellos que tienen una doctrina y que han recibido al Señor Jesús en su corazón escuche lo que dice mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas ni los de Hilson ni los de eh, las asambleas de Dios no están en tinieblas escuche lo que dice para que aquel día os sorprenda como ladrón ahora cómo sabemos que ese pueblo no va a estar en tinieblas lo acabamos de ver, el calendario de Dios Con razón le escondieron este calendario Con razón Dios quiere que sepa este calendario Ustedes no los van, no a la iglesia de Dios Los va a sorprender como ladrón en la noche Esa palabra, ¿a esa quién es? Vamos a mirar, versículo siguiente Versículo 5, Kame. Porque todos vosotros ¿Quiénes? Vosotros, los hijos de luz cuando está hablando de los hijos de luz está hablando de Dios Porque todos vosotros los hijos de luz e hijos del día No somos de la noche ni de las tinieblas Así que a quién le tomará como ladrón en la noche Aquellos que son de las tinieblas ¿Y quiénes son de las tinieblas? Aquellos que no conocen al Señor Aquellos no que no hayan tenido la oportunidad Sino aquellos que no hayan querido la oportunidad no se trata de que Dios haga excepción de personas y es que Dios en realidad está siendo muy paciente para con todos. Ya les dije que Dios terminó y trae un juicio esperando y lo que quiere es que nosotros gritemos y digamos a la gente por favor, por favor, entra en una relación con Dios. Vuelve en amistad, tú estás enemistado con el Dios del cielo y el Dios del cielo quiere tener una amistad contigo y tienes un juicio pendiente y Él quiere liberarte de ese juicio, quiere perdonarte, justificarte y salvarte. Por eso nos dice el Señor que nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas. Grandes palabras del apóstol Pablo para la iglesia que sí sabía y ustedes ahora saben. Muchos de los jóvenes entenderán y verán esto por primera vez y dirán, pastor esto está muy, muy difícil de observar. Porque han sido creados en una cultura totalmente diferente. Pero a medida que Dios le enseña estas cosas... Nos corresponde tomar decisiones Romanos 15 versículo 4 en la traducción del lenguaje actual nos dice Todo lo que está escrito en la palabra de Dios Es para enseñarnos Estas fiestas solemnes son para que el pueblo de Dios sepa por dónde caminar Usted ya no está más en tinieblas iglesia Ahora enséñela a sus hijos, enséñela los lugares donde está No se judaice, Dios no quiere que se judaice Dios le respeta su identidad, su identidad es preciosa para Dios Su identidad colombiana, ecuatoriana, chilena, española es preciosa para Dios Él le interesa su identidad Pero al fin y al cabo Él quiere que usted tenga unas costumbres que son del cielo Porque usted ahora que entra en los caminos de Dios, usted es un ciudadano del cielo Usted ya no es más considerado un, un latinoamericano Usted es considerado un ciudadano del cielo Y estas son las costumbres del pueblo de Dios sin judaizarse Escuche lo que dice Todo está escrito en esta palabra Para enseñarnos Lo que ella nos dice Nos ayuda a tener ánimo Escuche esto, ánimo Algunos de ustedes están bajoneados Estamos por el pecado Por tantas cosas, por la enfermedad Porque yo no nací, porque me faltó una cosa Porque me faltó la otra ¿Y yo qué puedo hacer si yo tengo estas limitaciones Espirituales o emocionales y físicas? Y él dice ten ánimo estas palabras están escritas para ti iglesia Para que tengas ánimo y paciencia Y nos da seguridad en lo que hemos creído Quizás usted diga Ay pastor no entiendo 
Yo no entiendo todas estas cosas. Sigue continuando porque él dice, a través de la Biblia te daré seguridad en lo que has creído. Una convicción profunda en lo que has creído. 